0: Antes de hoy, la con calle hoy, eh, viernes 24 de julio de 2020. Eh, ok, vamos a empezar. Y me disculpan, ¿verdad? Pero es que se fue la luz, así que estoy operando con varios. Y si que esto nunca pasa. Eh, en Puerto Rico lo que pasa. Sí, seguro. Bueno, ok, vamos a noticias importantes de hoy. Como les decía, gente, la noticia más importante, sin duda, es la tasa de positividad que lleva varios días en problemas. Eh, la tasa de positividad, vamos a verla, quiero que la observen por ustedes mismos. Eh, obviamente, esta es real data, así que todavía faltan muchas pruebas por eh, ser reveladas. Pero a esta mañana, hasta las 7 y 20, que fue cuando pude sacar esta, esta gráfica, estaba en sobre 12% ya por tercer día consecutivo y casi en 12% por cuarto día. Como ven, esa tasa de positividad, o sea, la cantidad de pruebas que se hacen, que salen positivas, ha ido en un aumento sustancial en este mes. Como pueden ver, empezamos para el que es la fecha que cogí como fecha clave, porque estaba en 4% ahí. Desde ese día en adelante fue que subió de 4%, eh, casi 5%. Ya de ahí empiezan los niveles preocupantes y entonces empieza a subir. Esta es la gráfica del doctor Rafael Izarri, nuestro profesor de Harvard, que es puertorriqueño, pero da clases en Harvard. Eh, y esa tasa para mí, sin duda, es lo más preocupante de los números que tenemos hoy. Aquí está la gráfica que él prepara en su dashboard, que es el que estamos usando verdad hoy. Eh, para para saber la tasa de, posi de positividad También la cantidad de camas disponibles Las 6.981 camas Como pueden ver hay bastantes camas disponibles todavía En Puerto Rico, en los hospitales Las que están ocupadas por COVID siguen en aumento Quedamos al dashboard tradicional Que siempre le mostramos que es el del Departamento de Salud Y nos menciona que hay 460 personas hospitalizadas Ahora mismo de COVID Como ustedes saben, ¿verdad? todos sabemos eh, ese número es un número sustancial de personas en comparación con hace dos, dos semanas, ya para tres semanas, donde llegamos a tener el más bajo, que era de 74 personas. O sea, de 74 personas, miren ese número, es un número eh, bien fuerte, eh, la comparación, no la comparable, y por eso eh, debo decir que pues sin, sin duda todos estamos preocupados porque los números de la tasa de positividad son los números que más deberíamos estar al pendiente. Así que a un año de Ricardo Rosselló. Eh, debo decir que la persona que le recaudaba los fondos a Ricardo Rosselló en cash, eh, recuerden que era tanto el cash que recaudaba a Ricardo Rosselló que rentaban un hotel, eh, un cuarto para poder contarlo y llevaban máquinas para contarlo. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el contralor electoral. Todo esto fue documentado entonces. Así que, como ustedes recordarán, la eh, persona eh, que trabajó en esa campaña haciendo eso está aquí. Fue referida al fiscal especial independiente después de que Excel... López, este joven, Excel López, se atrevió a tirar al medio a la campaña de eh, básicamente a la gente, perdón, de la Junta de Reglamentora de Telecomunicaciones. Él dijo que él participó y se le refirió un fiscal especial a Sandra Torres, la jefa del negociado de telecomunicaciones, quien negó, dicho sea de paso, las imputaciones y también a la que fuera en un momento la recaudadora de fondos de. Eh, la campaña de Ricardo Roselló. So, dicho eso Me parece importante decirles que Deben verificar o deben saber Ustedes la historia Que hay detrás de esto, esta persona fue y habló Con nosotros en J subrayo X eh, Y como él habló con nosotros En J Rayo X, pues nosotros Sacamos esta historia ya hace un tiempo ¿Qué fue lo que él nos dijo? Que le pedían ir a agencias que Ella regulaba y como parte De la agenda de, ¿verdad? Ir a las agencias que ella regulaba pues entonces, eh, ella le pedía que a gente que ella fiscalizaba, pues que le soltaran chavos, básicamente, que le donaran dinero. Y que la actividad desaparecieron de los $43,500 que se recaudaron. Pues, por ejemplo, él iba a la compañía de telecomunicaciones y tenían que comprarle taquillas. Y si no le compraban taquillas, pues ella los llamaba y pues, entonces después compraban las taquillas. Pues él lo que plantea es que él iba, enviado por ella, y que además... Eh, él lo tenía que denunciar porque llegó un punto en que empezaron a hacerle reclamos de que, mira chicos, o sea, ¿cómo tú vas a estar, si tú me fiscalizas a mí, cómo tú vas a estar pidiéndome chavos de donativos a mí? Y así por, ejemplo, por el estilo. Y que además de los 43.500 dólares que recaudaron en una actividad, eh, no llegaron, 20 y pico de mil dólares desaparecieron. ¿Quién los cogió de por medio? No lo sé. Eh, pero, pues, él decía que eh, debería investigarse a eh, Katy Erazo y a esta señora, eh, que es la persona que observan en pantalla que es la jefa de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres. Así que veremos a ver en qué queda eso. Hoy la puerta de los periódicos, como saben, es lo que pasó hace un año con Ricardo Rosselló. Eh, ahí están los Maldonados, que recuerden que todo esto surge porque los Maldonados estaban siendo imputados como que ellos habían cometido delitos y entonces sale todo lo del chat y todo aquello y demás. Eh, como ustedes recordarán, también está aquí Nacho Álvarez, que es el presidente del Banco Popular, advirtiendo, Nacho, que eh, si cierra de nuevo la economía, la cosa se va a poner bien complicada en Puerto Rico. Y esto pues son, verdad, datos bien preocupantes. Ok, así que eh, dicho eso, pasamos a la próxima portada de los periódicos. Esto es en el Verano del 2019. Eh, ¿Quién lo filtró? Que lo investiguen, dice la gobernadora. Eh, muy costoso el paciente de COVID-19. También, esa es la portada del periódico El Vocero, eh, los costos pueden llegar hasta hacer 80 mil dólares en Puerto Rico, en Estados Unidos se habla de millones de dólares por paciente, Puerto Rico se habla de 20 y pico de mil, los que se ponen más malos pues llegan hasta 80 y pico de mil, casi 90 mil dólares el paciente. Sobre la mesa, impuestos a viajeros, eh, eso es una propuesta que está, que se sabe que es inconstitucional, pero la gobernadora lo va a decir porque es popular y la gente le va a gustar decir esto, pero imagínese que nos ponga un impuesto para nosotros entrar a un estado de Estados Unidos. Ah, que en tiempo de pandemia, cosas como esas se pueden hacer. Bueno, veremos a ver, pero imagínate tú que mañana nos ponga un impuesto a nosotros por entrar al estado de la Florida. Eh, no dudo que ¿verdad? la gente aquí en Puerto Rico quiera eso. La gobernadora está defendiendo un evento para recaudar fondos. Este evento para recaudar fondos, defendido por la gobernadora, eh, ella básicamente, honestamente gente, es una cosa de, de sentido común. La gobernadora anunció unas medidas a favor de los hospitales y además anunció unas medidas en contra de las aseguradoras que son archinemigos, ¿verdad? Ustedes saben que los médicos y hospitales en un lado, las aseguradoras en otro lado, ¿verdad? Pues la gobernadora anunció medidas en contra de las aseguradoras y a favor de los hospitales. Pues vino el día después y le hizo una recaudación de fondos. A los hospitales, los hospitales lo dan a un chavo, o sea, la gobernadora le da chavos a los hospitales de fondos públicos, anuncia medidas a favor de los hospitales, pero entonces va y le recoge dinero de la campaña para su campaña en la actividad y Tatiana Ortiz Ramírez sacó esta foto, esta foto que estamos viendo es una foto donde se plantea que allí fue en el mesón gallego la actividad. ...de la recaudación de fondos de la gobernadora. ahí me cuesta creer que esta foto es de ese día... ...aunque tener la misma ropa que usó ese día... ...según las comparecencias públicas... ...pero me cuesta creerlo porque están sin mascarilla... ...gente de los hospitales ahí al lado de la gobernadora... ...en ese fundraiser. Así que yo no puedo creer que es hacer la actividad. Francamente, me cuesta creerlo... ...pero desde ayer le preguntamos a la fortaleza... ...y a la campaña de la gobernadora... ...y no han contestado a estas alturas... ...y me parece importante plantear esto. Bueno, además de eso... ...Carraízo eh, sigue en problemas... Pero también ahora se, se une en ajustes operacionales el lago de Sidra que como pueden observar que a raíz subió un poquito 6 centímetros pero bajo Sidra y con eso ya oficialmente está en, los, en la zona amarilla de hacer ajustes operacionales. Donald Trump anunció que no va la convención grande del partido republicano en Jacksonville con toda la gente allí sin mascarillas como él había pedido originalmente, así que eso no va ese plan no va, también debo decirles que es bien importante que tú no te quedes atrás y que sigas buscando la manera de echar hacia adelante, así que están pasando muchas cosas, pero en agosto tú puedes tomar el control de este año 2020 y puedes tomar el control educándote, reinventándote apostando a ti en una carrera corta, un grado asociado bachillerato hasta maestría con la gente de Nook University y es importante que tú te muevas, que no te quedes atrás y por tanto, lo más brutal, y para que no vayas a ciegas, ellos tienen open houses virtuales donde puedes ver las instalaciones, laboratorios, simuladores, la calidad de los recursos. En fin, búscalos en su canal de YouTube como Nuke University y mire, vaya, quede impresionado por usted mismo. Toma control del año 2020. Matricúlate ya en Nuke University. Es así de simple. Bueno. Vamos a la próxima noticia. La gobernadora ayer vetó, yo la felicito porque creo que es lo que debería, debería haber pasado. Los padres del Comité Timón de Niños de Educación Especial estaban en contra, los eh, los padres en general están en contra de este proyecto. Así que me pareció que era importante y Carmen Warren, como ustedes saben, que es el Comité Timón. Y la gobernadora vetó la medida de, nue de la nueva Ley de Educación Especial. Pero hay un pequeño detalle. Cuando ella era secretaria de Justicia, estaba a favor de la medida. Este... Así que no, ella no tuvo objeción con la medida. Así son las cosas, ¿no? Eh, como la gobernadora, cuando es la candidata, hizo una cosa, cuando era gobernadora o secretaria de justicia, pues decía otra cosa. Eh, no pienso que Puerto Rico aguante otro lockdown. Este es el hombre que tiene los datos, Nacho Álvarez, el eh, Ignacio Álvarez del de Banco Popular. Dice que eh, la situación de los bancos en Puerto Rico no es el problema, sino la economía de Puerto Rico sería así el problema y me acaba de llegar la luz gracias este estuve hora y pico sin servicio de y eléctrica eh, además de eso como ustedes saben nombraron de doctor. el doctor hombre que aquí ahí está espérate al doctor eh, Juan Salgado lo acaban de nombrar a eh, ser el miembro del task force que estuvo que estaba siempre lamboneando a la gobernadora pues el lambón este este vino y fue nombrado ahora eh, catedrático de Ciencias Médicas eh, Pues, aunque no tenía ¿Verdad? Aunque toda la facultad médica se oponía Y demás, pero la politización de Ciencias Médicas Pues ahí está, este es el doctor Que dejó por escrito, ¿verdad? Él y su grupo de gente Dijeron, dejaron por escrito que si yo llegaba a una sala de emergencia No me iban a atender Y, eh, y otras cosas, pero También dijeron, por ejemplo, que se pusieran de acuerdo Para boicotear unos planes y eso eh, Nada, este es el médico Que estaba siempre lamboneando a la gobernadora y Cuando ella estaba, este... Pues, qué sé yo, le ponía hand sanitizer en las manos este y todo aquello. Pues nada, pues ahí está. Ese era el que el que era amigo de la gobernadora de la infancia. Pues lo acaban de nombrar al Task Force, perdón, del Task Force, lo que era el único del Task Force que no era de ciencias médicas, pues lo acaban de nombrar a ciencias médicas. Eh, Melina León reveló ayer en su programa de televisión que cuando era niña fue abusada, tocada por un vecino. Eh, y esto lo uso para fines de que usted eh, debe... Debería también eh, fomentarse el que nuestros niños eh, puedan hablar y que usted se siente con sus hijos y hable y dialogue con ellos, porque muchísimos pasan por esta experiencia eh, y desgraciadamente no lo dicen hasta mucho después. Ella decía que no sabía cómo hablarlo con su mamá eh, y demás. Y yo creo que lo uso como una reflexión para que todos tengamos esta conversación con nuestras hijas y nuestros hijos. Porque es bien importante. El panel de fiscal especial independiente dice que ellos no están politizados y que no actuaron políticamente, que lo único que ellos hicieron fue recomendar que hicieran una investigación adicional sobre lo que eh, verdad, es obvio. Eh, <risa> Que, que debería hacerse una investigación adicional sobre si la gobernadora violó la ley o no. Eh, así que ahí está, eh, ¿verdad? El fiscal especial independiente diciendo que él no que él no ha participado en actividades de recaudaciones de fondos de Piel Luisi, que él no está en la campaña de Piel Luisi, nada por el estilo. O sea, el juez Vélez y la jueza Nidia Cotodipes, que fueron los que participaron en la decisión de recomendar un fiscal especial. Para la gobernadora para que se investigue más. Ellos no decidieron acusar a la gobernadora, decidieron que se investigue más. A ver si la gobernadora cometió algún delito o no. Básicamente, gente, esas es son noticias importantes de hoy. Obviamente, está la cobertura de los periódicos de que se cumple un año la salida de Ricardo Rosselló. Eh, ahí está la entrevista a los Maldonados eh, y a Mayra López Mulero. So, ahí está. Esa es la información que ha salido. Y recuerden. Que no se queden atrás, gente. Sigue estudiando, sigue buscando la forma de en agosto echar hacia adelante, apostando a ti en una carrera corta, grado asociado, bachillerato o maestría de New York University. Así que vete al canal de YouTube para que veas los laboratorios, las instalaciones, los simuladores. Cuando tú vas a YouTube de eh, New York University vas a ver todo lo que ellos tienen para ofrecerte. Laboratorios y todo para que lo cheques. Echa la bendición. Bye. Buen día.